0: podcast é um oferecimento do e-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast Entre Amigos do e-commerce Brasil. Meu nome é Rodrigo Noal, eu sou diretor de negócios na App Store. E hoje eu estou super bem acompanhado de uma fera do e-commerce para acompanhar e falarmos um pouquinho sobre Black Friday e performance. E eu já adianto que tem muita informação boa. Eu gostaria de apresentar aqui o Guido, que é diretor de marketing da Alfa, empresa que é referência no varejo de moda fitness no Brasil.
1: Guido, se apresenta aí pro pessoal. Fala, galera. Tudo bom? Aqui é Guido. Vou trazer aqui um pouco da nossa história, nossa estratégia, nossas dificuldades, nossos desafios aí, para poder ajudar um pouco a quem está nos escutando e quebrar alguns paradigmas dessa Black Friday que vem por aí.
0: Sensacional Guido, Guido, primeiro eu quero te agradecer pelo tempo e pela disponibilidade para a gente bater esse papo, né, e bora lá então, né, hoje a gente trouxe como tema Black Friday, tema atual, a gente está pertinho aí da Black, né, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas dicas para performar mais e aumentar as vendas, né, Junto de uma boa gestão de ené, dessa performance, dessas vendas aí no, perto, da, perto da Black. Então bora lá, Guido. Pra gente começar aqui, eu queria saber qual que é a história da Alpha e, e quem são os consumidores de vocês pra gente conseguir começar a bater esse papo, né? Pra gente bater essa
1: bola aí. Cara, é, a Alphaco, ela tem seis anos de mercado. É mais propriamente mais forte no Eds, né? É, sempre foi nosso forte. Nos últimos três, quatro anos foi quando a gente remodelou a mar. Entendemos que havia um público desassistido pelas marcas, você vê um público muito forte, empresas muito fortes no público feminino, em Mada Fitness, e se você for analisar, o público masculino estava meio que jogado no escanteio, ou você tinha as grandes marcas ali, como Nike, Reebok, os grandes players do mercado, mas você não tinha marcas que assistia aquele público que, como eu sempre costumo dizer para você, né, é o público que ia pra academia com a com abadá, né. Aquela roupa eu, 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 eu. rasgada, cortada Existia aquele público ali desassistido E aí foi que a Alfa entendeu que existia esse público E começou a produzir peças é, voltado para eles E a gente entendia que o homem, né, cara Ele tem aquele lance do, do básico Minimalista, é, não é um negócio muito é, colorido E a gente começou a traçar o perfil desse público E desenvolver produtos que atendessem essa necessidade E a gente foi tiro certo, cara é, por muito tempo aí, agora a gente até consegue ver alguns concorrentes é, tentando copiar o modelo de negócio, mas por muito, muito, muito tempo mesmo a gente navegou nesse mar azul sozinho e foi aí que a gente entendeu que aquilo ali era a hora da gente dar uma pulverizada e, e aí que vai vir a história da Black Friday e vou explicar um pouco como que a gente usava a Black Friday a favor da gente e desse crescimento, né? Então a Alfa foi esse aí, esse público estava desassistido e a gente cresceu muito por conta disso aí.
0: Sensacional Guido, e, e a gente aqui que acompanha de pertinho aqui esse crescimento de vocês, eu tenho certeza de quem está escutando aqui a gente hoje, é, com certeza vai tomar lições valiosas aí para usar no seu negócio, com certeza uma dica ou outra aqui vai apoiar lá para que ele também de alguma forma cresça aí nesse nicho. É, e aí, para a gente começar aqui então, cara, qual, quais são os maiores desafios né, de gerenciamento do e-commerce desse nicho nesse período de Black Friday?
1: Cara, sempre o nosso, nosso maior desafio em todas as Black Fridays que nós participamos era conseguir impactar o cliente numa oferta melhor do que a gente já tinha durante o ano todo, né? A Alphapu, ela entendeu que o mercado precisava ter um produto de qualidade boa numa uma oferta muito boa. Isso sempre foi um, um, um traçado nosso. E a gente, cara, que a gente vai chegar na Black, o que a gente vai fazer de melhor do que a gente já tem? Esse era o grande, sempre foi o nosso grande desafio, é, até criar grande escala e criar outros problemas Além daqueles que a gente já conseguia é, criar, né? Então, o nosso grande desafio na Black Friday era criar uma oferta melhor do que o que a gente já tinha durante todo o ano, entendeu? E, e a gente conseguia. A gente conseguia trazer coisas novas, né? não fazer aquela metade do dobro. A gente sempre fez ofertas reais mesmo, provando que eram reais. É, por muito tempo, a gente provava durante a Black que o que ele estava adquirindo ali, de fato, era uma promoção, era uma oferta é, irresistível e que aquele era o momento dele passar a ser, como a gente chama, da nossa Alcateia. ser parte da Alfa e vestir, experimentar. E ó, sempre o nosso desafio maior sempre foi criar esse essa oferta. Pós-crescimento, cara, nosso desafio passou a ser vincular, integrar produção, logística e atendimento. Aí virou uma bola de neve que aí vira todo... Black November é da gente aqui. Antes de fazer a Black November, a gente já tinha a nossa Black November de se preparar durante todo o novembro para atender aquele, aquela janela de três dias ali, basicamente. né? Então, hoje o nosso grande desafio é não só vender, criar oferta, mas atender bem o cliente, é, despachar o mais rápido possível e conseguir dar vazão aos produtos que nós temos, né? que a, a Alfaco, ela além de vender, ela também produz. né? Nossa empresa ela é totalmente verticalizada. Então, a gente produz e a gente entrega. Então, nosso grande desafio é exatamente esse.
0: Aí. Perfeito, Guido. Eu imagino o desafio que vocês devem ter aí na mão de vocês, né? Pensando que, é, conforme esse negócio ele vai crescendo, e com o ticket médio que vocês têm hoje, né? É, a quantidade de pedidos que vocês têm para fazer gestão, é como você falou, né? O desafio de automatizar tudo isso ao longo desse crescimento, ganhar produtividade, né? Então, Pô, parabéns, né? Eu sei o quanto deve ser complexo fazer essa gestão no dia a dia. Eu, 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 eu fico curioso aqui, Guido, para gente saber que, pô, a gente tá vivendo Black Friday, a gente tá numa parte do um evento comercial mais esperado do ano para quem tem nós online, né? E eu queria entender um pouquinho mais, né? Como vocês fazem durante a Black Friday para garantir o funcionamento do site e dos canais de atendimento? Porque a gente sabe, como você falou, esse desafio, né? Um número mais elevado de pedidos, como é que você faz para para garantir com que tudo isso continue rodando bem, né, durante esse período.
1: Então, cara, primeira parceria da UAP, né? É... a gente tinha uma dor muito grande durante a Black, quando a gente tinha um antigo site que era a queda do site. A gente derrubou por algumas vezes o servidor pelo volume de tráfego e acesso que nós tínhamos no site durante a Black Friday. Sentiu uma grande dor nossa. Então, primeiramente, o que a gente se preparar para Black é Cara, gente, hoje, no nosso tamanho, no nosso volume A gente precisa estar dentro de uma plataforma Dentro de um, de um produto que seja estável Então a primeira coisa que nós pensamos É a gente não pode mais passar por isso é nosso, nosso negócio ele não, não permite mais é, perder dinheiro é, Dentro de uma estrutura ruim Então, primeiramente de tudo Você procurar uma empresa estável E a UAP, não é porque a gente está lá não Mas é, nosso crescimento é, Dá para comprovar isso né? sem, sem uma estabilidade você não vai conseguir crescer se uma hora você vai quebrar. Perfeito. Então, o primeiro vai ser isso. E os canais de atendimento, cara. É, a gente faz um. A gente estica bastante os horários aqui. A gente tem contratações novas nesse período, não só na parte de atendimento, como na parte de logística, produção. É, todo o time cresce nesse período. E normalmente, né? Acho que não sei nem se eu vou pular uma questão aqui, mas normalmente, pós Black Friday, a gente tem um crescimento no total. É, não necessariamente a gente cresce o time e, e depois diminui. A Black, ela sempre, sempre faz com que tudo cresça e, e permaneça, entendeu? Então, a cada Black Friday, se você gente pegar o histórico da Alpha em uma curva de aprendizado, ela vai ter sempre ali, pós-Black Friday, um crescimento. Pós-Black Friday, um crescimento.
0: Sensacional, Guido. E aí, Guido, eu te faço uma pergunta aqui, né? A Alfa, ela sempre participou de Black desde o primeiro ah, ano é. dela? Você falou que tá seis é. anos aí, né? Mas ela sempre participou, desde lá da primeira Black Friday, e, e durante esse período, Guido, vocês têm alguma estratégia diferente para Black Friday que vocês trabalham diferente do ano? Porque, pô, é o maior o momento de vendas aqui ou faço uma estratégia diferente do restante do ano? Consegue contar um pouquinho para quem está escutando
1: a gente? Cara, sempre participamos. Mas sempre participamos com a seguinte estratégia. É, como eu vendo o ensinamento ali do gestor de tráfego, né? Da, do da, da profissional que faz a gestão de tráfego para todos, a gente tinha um entendimento muito de, de tráfego. E o quanto custa esse tráfego, né? Então. Eu trouxe isso para dentro da Alfa, exatamente esse ensinamento. Eu falei, cara, nessas janelas, são as janelas que você vai conseguir comprar mais barato esses links, né? Vamos encarar que cada cliente tem um custo e eu preciso trabalhar ele, eu preciso trazer ele o mais barato possível. E a gente não encarava a Black Friday no momento de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro a gente, a gente pensava sempre em longo prazo, médio e longo prazo. Eu vou comprar barato esse cliente, então, eu tenho que criar a melhor oferta possível para ele poder experimentar a peça. A gente trabalha no mundo no, 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 no online. Ele não tem como experimentar a minha peça, porque a gente não tem loja física. Então, eu tinha que entender, cara, Vamos trabalhar, vamos comprar barato. Esse cliente ele vai entrar barato para o nosso negócio, ele vai experimentar e, cara, né, a gente acredita no nosso negócio, que o nosso negócio seja o melhor do mundo. Então, vamos entregar um produto de qualidade a um custo muito baixo para ele. Então, a nossa estratégia sempre para o da Black Friday foi criar a melhor oferta para eu trazer o cliente mais barato possível e aí trabalhar ele no longo prazo. Então, para ter uma noção, a Alfa hoje tem entre 40% e 50% da base de recompra mensalmente. Né? É sensacional. Esse número é muito difícil de ver no mercado, né, Guido? Exatamente. Então, as pessoas até, elas ficam desconfiadas, né? A gente fala assim, cara, será que vale? Mas é tão Sim. barato, eu vou comprar. Mas é isso, é não é que é tão barato. É que ela é justa. É um preço justo, né? Se a gente consegue fazer, é porque é justo. E, e fica e mais ou mais é isso, cara. é A gente conseguir entregar um produto de boa qualidade e a gente aproveitava a Black, que aí tem todo um gatilho mental envolvido nesse período, né? É, a intenção de compra do cliente nesse período está muito forte. Se você consegue é, conciliar entre... A intenção que ele tem e a oferta boa vai ser mais em conta você comprar esse nele E aí, no longo prazo, você tem que trabalhar ele. E isso sempre foi a nossa estratégia. Por isso que eu sempre, que eu disse na pergunta na anterior, é, a gente sempre que faz Black Friday tem um crescimento. Porque eu compro muito cliente nesse período preço baixo, e tem um crescimento ao longo do ano, entendeu? Então, sempre eu tenho um, esse crescimento pós-Black Friday, entendeu?
0: Não, e faz muito sentido, né, Guido? Porque eu vejo que agora, no período de Black, você vai ter esse, esse aumento dessa receita, ah. né? É um, é um período comum aí, todo o mercado ele acaba vendendo mais. E você falando aí que essa taxa de recorrência de vocês tão alta como você trouxe, eu fico imaginando a quantidade de clientes que estão chegando agora para vocês e que bom se ser federizados na marca, né, e continuar comprando de vocês no próximo ano pela chegada da Black, então, pô, é uma, é uma baita de uma estratégia, né, cara, sensacional. E falando ainda de estratégia, né, Guido? pô, a com ela vende aí pelo conhecimento, né, para acompanhar o projeto de vocês, vocês vendem aí diferentes canais de venda, vocês vendem no site próprio e vocês vendem dentro dos marketplaces. Como é que funciona no período da Black? Vocês têm uma estratégia diferente por canal? Eu faço o mesmo preço nesses canais diferentes? Eu tenho o mesmo portfólio, mix de produtos? Eu mando o mesmo estoque ou não? Porque a gente sabe que o mercado costuma... É, tem gente que trabalha com a mesma estratégia para o canal de venda, tem gente que trabalha com estratégia diferente. Conta um pouquinho aí para a gente como que é a Alphico, né? nessa frente. Como é que costuma ser a estratégia de vocês nesse período por canal de venda?
1: Cara, a gente tem estratégia diferente para o canal de venda. É, nós já testamos diversos, diversificados marketplaces e apenas um faz sentido hoje para a gente, que é dentro do nosso próprio segmento, que é a Netshoes, né? Então, a Netshoes hoje é um parceiro muito forte da Alfa. É. É... E a gente tem uma estratégia diferenciada. A gente não tem o me... os mesmos produtos nas duas plataformas, tá? A gente tem estratégias diferentes para elas, para que elas não, se... não tenham competição entre si, né? E a gente, como tem a Netshoes como parceiro, cara, é... a gente foi crescendo ao longo do tempo. Né? Ela não, era, não representava tanto do nosso negócio, só que com certas estratégias a gente foi crescendo dentro da plataforma ao longo do tempo. O marketplace, você tem que fazer um, um aquecimento do seu negócio lá dentro aos poucos. Né? A gente não consegue, pelo menos no nosso negócio, a gente não conseguiu crescer é, no curto espaço de tempo no mesmo volume que a gente conseguiu crescer no nosso próprio site. Até porque a gente também tem controle total do nosso site lá no marketplace, a gente sabe que não tem. Mas ao longo do tempo a gente foi fortalecendo essa, essa parceria e. Recentemente agora a gente ganhou até o um prêmio da Netshoes, como um dos maiores vendedores de camisetas do nosso nicho dentro da Netshoes. Na verdade, gente, se eu não me engano, a gente é top 1 hoje. Sensacional. É então, a gente usa estratégias diferentes. Então, é, antes de começar a Black, né, que é lá também Black não venda, tem é toda uma estratégia alinhada com o time comercial da Netshoes e algumas ofertas a gente entra de cabeça lá também. Então, hoje a gente é um grande parceiro da Netshoes. Nos outros marketplaces a gente testou e ainda não é o momento da gente crescer neles.
0: Demais, então você acredita mesmo Guido, que essa questão do perfil, do nicho, do produto, de acordo com cada canal de venda ali, ele tem essa relação, né? Não adianta daqui a pouco tentar subir esse mesmo produto que você tem lá em, sei lá, vou dar um exemplo, né? no Americanas, ou talvez, sei lá, no Madeira Madeira, ele até vai estar talvez disposto a receber o meu nicho, mas não necessariamente eu vou vender lá adotando a mesma estratégia, porque eu tenho públicos diferentes nesses canais, né?
1: Cara, é... Pelo que a gente testou, né, é, não funcionou para a gente, tá? É, não, não deu não deu volume, e como a alfa trabalha muito em volume, né? Eu preciso ter volume para poder abastecer toda a minha verticalização. A que me deu volume de fato foi a Netshoes, por conta eu acredito mesmo, é, por conta do segmento mesmo, é muito segmentado o público que acessa a nossa página lá. Né? Então, é, foi do que a gente testou e, e é sempre por teste mesmo. Né? Não tem como a gente ter uma bola de, de cristal para saber que, que, que vai funcionar em todos. Na, no nosso caso, foi o que funcionou. É, nos outros canais, talvez a gente não esteja tão intencionado a fazer, porque vai mudar todo o processo logístico da gente também. Né? Tem esse, esse porém também. Né? Quando você vai entrar no Marketplace, você precisa avaliar como é que funciona o processo logístico e o quanto que isso vai impactar no seu negócio também. Porque se o Marketplace entra para te trazer um faturamento, mas ele vai te atrapalhar no faturamento maior que é o seu site, que é o nosso caso, né? Fica claro que o, o Marketplace hoje não representa nem 10%, ou talvez uns 10% do nosso faturamento. Nosso site ainda é o grande, o grande fator de... de... Do nosso negócio é, Esses 10% que entra Ou 5% que entra Ele não pode atrapalhar O resto dos 90% Se Ele precisa agregar Ele não precisa atrapalhar Então é, Para gente O Match Choice Hoje é, o, é um canal Muito interessante
0: Legal Guido Eu vejo acompanhando a estratégia Um pouquinho de vocês Eu vejo que o Marketplace Ele tem Total sentido aí Para ajudar na, Você falou 10% né? Então ele ajuda Para caramba de Talvez a diluir Os fixos Dentro da empresa né? Com certeza Sei lá pessoas, tipo, O aluguel A luz A água Então você tá ganhando ali, o negócio tá vendido, você paga a comissão em assim, cima daquilo, é mas, pô, um site próprio, você tá está, você está investindo a maior força aí pelo que você demonstra, é, você tem a estratégia da tua marca, né, cara? Você tá fortalecendo Exato. cada vez aí o branding da marca, né, e, e fazendo esse negócio acontecer, até mesmo explorando ali a questão da recorrência que você trouxe, né, que é extremamente relevante, né? Sensacional. É, a gente
1: entende também que é o seguinte, cara, é a Netshoes ela é uma marca de esportes, né, propriamente. Você querendo ou não, você vincular sua marca de esporte com uma alfa, a Netshoes com marca de esporte, a Netshoes pela força de brand que eles têm também, ele fortalece a nossa marca também. né é, Legal. Tô, tô comprando a Alfa numa marca da Netshoes, que é a marca da, que se envolve com o esporte. Né? Então, ela confirma aquilo que a gente vem trazendo para o público, que é uma marca é boa, de, de uma qualidade boa, que você vai comprar para um preço justo. É, então, a, a, a gente acredita muito nisso. né Muitos vão dizer que você vende em marketplace, o cliente não é seu. Mas, cara, posso te dizer... Temos muitos clientes que chegaram no nosso site e depois que compraram na Netshoes. Porque na Netshoes a gente tem um, um, um catálogo pequeno, né? É, apesar da força de, 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 do fluxo de site da Netshoes, a gente tem um catálogo pequeno. E o cara, quando compra e gosta, ele fala, cara, eu quero ver outras coisas. Aí ele vai lá no nosso site, eu não preciso, eu não preciso dizer para ele vá no meu site. Ele comprou, ele gostou, ele vai voltar no site. Vou, deixa eu procurar que marca é essa. Quando ele procurar, a gente tem uma força muito grande no, 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 no Ads, né, cara? Então, a gente está muito presente no Google, está muito presente no Facebook no Instagram. Então, inevitavelmente, ele vai ser impactado pela minha marca. Então, ele adquiriu pela Netshoes e depois ele volta para dentro do site. Eu cara, sei que sim. muitos aí pensam ao contrário, mas isso tem fortalecido demais o nosso negócio.
0: Legal, Guido, eu, eu, eu fico, eu achei muito curioso o ponto que você trouxe, né, que é, pô, é, existe muito essa crença no mercado, né, do tipo, cara, eu vou vender no meu site, mas também vendo no marketplace, e você tá conseguindo trazer esse equilíbrio, né, não deixo de investir na marca própria, continuo trazendo um reforço aqui da recorrência dos meus clientes, mas uso também a força do parceiro, né, para fortalecer a minha marca, e, e o mais interessante ainda dentro disso que você, você falou, é, pô, tem um cliente que comprou lá no marketplace e que voltou depois a comprar na minha loja, né? Então, Exato. eu acho que o equilíbrio dessa estratégia que vocês vêm fazendo demonstra aí, né, a o de maturidade de saber lidar com esses canais de venda, né? Tanto do site próprio quanto dos marketplaces. É desmistificar,
1: desmistificar. E aí é o que eu digo, é você encontrar também um canal que condiza com o seu negócio, entendeu? Podia estar pulverizado, tá lá, sei lá, todos os marketplaces que tem. Basta um clique, né? Porque é o App Store tem integração com todos eles, praticamente. Mas não é o que a gente pensa, entendeu? É o que a gente analisou e pensou é essa marca aqui tem condição de fortalecer o nosso negócio também, entendeu? E tem sido uma parceria muito boa. É, a comunicação com eles é muito boa também. Então tá? a gente tem uma, uma entrada boa lá na Netshoes, uma comunicação bem legal. E, e eles fortalecem também, que eles também sabem a importância que a gente tem hoje para o negócio deles também. Né? Sensacional.
0: Guido, curiosidade aqui também. É, eu vejo vocês muitos trabalhando ali com produtos individuais, desde a venda de uma camiseta, de uma bermuda, quanto também de, tique, de, 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 de kits, né? Então, a, a minha dúvida é, vocês têm alguma estratégia para durante o período da Black Friday? O que é mais rentável também, né? É, é, o que é mais rentável para vocês? É a venda do kit? É o produto sozinho? Vocês têm alguma estratégia para aumentar o ticket médio durante o período da Black Friday? É o kit mesmo que vai trazer uma rentabilidade maior, né? vocês apostam aí com uma estratégia pra Black? É essa venda individual e eu ganho é, talvez mais volume, mas porém menos margem, ou daqui a pouco eu vendo um kit, eu tenho um pouquinho menos de volume aí, mas eu tenho mais margem. Como é que funciona isso pra vocês? Perfeito.
1: Cara, é, por muito tempo a alfa por toda Black friday todas as Black friday até então, a alfa ela sempre trabalhou aqui no que eu falei. Cara, a melhor oferta possível, eu quero fazer esse cara comprar de qualquer jeito, tá? E é, essa sempre foi a nossa estratégia. A partir desse ano, a gente entendeu que o mercado ele poderia ser diferente, né? Então, nosso ticket médio era mais baixo e a gente conseguia aumentar o ticket médio trazendo os kits. A compreensão do cliente em comprar o kit com um clique só, rápido, sem muito trabalho, sem muita rolagem de página, isso facilitava demais, aumentou muito nossa taxa de conversão. É... E aí, essa Black, a gente trouxe uma estratégia, vai trazer uma estratégia diferente. Tá? É... A nossa Black, pela primeira vez, a gente vai trabalhar em cima de ticket médio maior. É uma oferta muito boa, mas em cima de um ticket médio maior, para trazer um pouco mais de rentabilidade. A gente já entendeu que a gente já conseguiu uma base muito grande de clientes. A gente já entendeu que a gente tem um volume bem legal para fazer. E a gente aprendeu também no ano passado de que um de três dias só é para trazer ofertas para o cliente. Então, esse ano a gente trouxe aí, é, a Black November, né? É, por conta da Copa do Mundo no passado, acredito que todo mundo tenha aprendido sobre pulverizar é, a Black durante o um mês inteiro e a gente, pela primeira, pela segunda vez agora, a gente traz a Black em novembro é, com várias estratégias de, de ofertas sensacionais, de, de o pão de desconto, regressivo, progressivo, é, sempre com muita quebra de objeção é, e sempre por, trazendo um pouco mais o ticket, me, o ticket médio um pouco mais alto. Né? E no dia da Black a gente vai trabalhar muito isso, mas esse, esse ano vai ser Vai ser muito, muito, muito bom. Porque a estrutura que a gente está montando, de envelopamento de site, coisas que a gente nunca teve, né? E, e vai ser um negócio muito legal. Eu não posso falar muita coisa também, é. porque a gente tem muita coisa para a gente colocar em prática, mas a estratégia que a gente montou tá bem legal mesmo. Bem legal.
0: Guarda um pouco dessa estratégia aí, que é pra galera ficar com um moxinho de curiosidade aí e é. entrar no site depois, comprar com vocês, né?
1: Exatamente. Tem algumas coisas que a ainda não pode falar que só vai vir no dia, né? Mas, <risos> mas tá bem legal. Pela primeira vez, eu acho que a gente tá tendo uma estrutura de infra mesmo, de, 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 de plataforma que a gente nunca, nunca tinha tido, né? Então. Legal. Vai ser bem legal essa.
0: Demais, Guido. E Guido, aí você tá falando aí, pô, é maior, mais venda, é mais pedido, mais organização, né? para suportar tudo isso. Mas cara, a pergunta é que não quero lá, não quer, né, calar aqui que eu tô, tô curioso. Como é que vocês fazem para dar vazão nesses pedidos depois da Black? Porque eu tô imaginando que por mais que isso esteja pulverizado ao longo do mês, né, vocês têm tá uma bem. estrutura aí de logística, né, seja de sistema ou de pessoas para suportar isso, mas o volume do, do mês ele deve ser muito mais elevado do que um mês tradicional. Então, como é que vocês fazem para lidar, né, com esse volume alto e ao mesmo tempo com imprevistos, que a gente sabe, infelizmente, a gente se prepara para caramba para Black e acontecem imprevisto todo ano a gente se preocupa, mas acontecem imprevistos diferentes do que a gente já passou, né? Como é que vocês estão preparados e estão organizados para esse momento?
1: Cara, primeiramente, imprevistos vão acontecer, por certeza, eu já estou preparado aqui mesmo. É, nossa, nossa alma já está pronta aqui para o problema. Não que já não tenha acontecido, né? Mas, cara, primeiramente, para dar vazão, a gente fez um investimento muito alto em logística. Então, a gente montou um centro logístico novo, é, fizemos implementação agora no mês de outubro do sistema WMS, é, foi difícil, foi doloroso, mas com certeza ele vai nos ajudar bastante a dar uma vazão maior. Então a gente, além do, do investimento ali no centro logístico novo, com um sistema novo, é, nós temos também aí o período de, da logística trabalhando, a gente aumenta. Né? Passa a tá funcionar das 7 da manhã, às 10 da noite, é, com a equipe da manhã, a equipe da tarde, a equipe da noite. Enfim, a gente aumenta o nosso efetivo também. Como eu tinha falado anteriormente, a parte de atendimento, logística, todos essa parte de produção todo mundo essa equipe cresce né porque a gente sabe que naturalmente vai crescer as vendas e crescer o volume de, de produtos né então a gente investe bastante nesses setores mas nosso maior investimento nesse nesse ano foi de fato no setor logístico a gente entende sempre entendemos isso né que mudou o comportamento de compra do cliente e o cliente não aceita mais é, um, um envio caro e um envio de leque. Então, a maior, nossa maior preocupação hoje é logística. Sem dúvida nenhuma, é logística. Perfeito.
0: Você falou aí do WMS. O que é o WMS? É uma ferramenta que controla o estoque, cuida do, do, da separação? O que, que ele faz Cara, aí?
1: O sistema de WMS ele é um sistema inteligente de localização de produto e organização de estoque. Né? Desde a entrada, é... quando o produto sai da fábrica, entra na logística, ele é bipado. Nesse momento, ele dá a entrada no sistema, o sistema ele endereça. É a parte de estoque profundo caso não tenha nada no pique, né? O pique esteja vazio, o pique é onde ficam os produtos, onde o pessoal da logística faz a separação. Se ele estiver vazio, no mesmo momento, o WMS já manda ele endereçar aquele produto para aquele local. E na hora que o, que a, o funcionário ele vai fazer a separação de pedido, ao invés dele pegar uma lista de produto e sair procurando em cada prateleiro que é onde é que está de cabeça, o sistema ele já localiza. Ele tá no corredor tal, na prateleira tal. E ele faz uma separação em lote, né? Ele não faz uma separação de um pedido por vez. Né? Ele não vai lá, pega uma pedido e volta. Ele sai, pega oito ou dez pedidos de uma vez e volta. Pega oito ou dez pedidos e volta. Então, ele faz separação em massa. Então, isso faz com que dê mais fluidez e mais rapidez na separação dos pedidos.
0: Cara, que legal. Então, eu tô imaginando que lá no dia a dia, ao invés de eu precisar separar peça por peça, eu vou lá e já pego 10 pedidos. Como você falou, já pego cinco camisas G daquele modelo, pego isso. quatro bermuda M daquele outro modelo aqueles pares de meia lá que precisa, já deixa já separado para compor essa, esses pedidos e aí ganha, Já vai otimiza. compondo os
1: pedidos, já vai compondo os pedidos, porque ele já sai com um carrinho, cada caixinha é um, é um cliente e ele já vai compondo os pedidos. E aí, aí você reduz a quantidade de, de produtos, reduz não, quase zero praticamente, a quantidade de produtos errados, é, ao invés de separar um G, ele separava um M, hoje ele já não consegue mais, porque ele precisa bipar, né? Cada SKU tem o seu código de barra e você não consegue dar vazão a um pedido se aquilo, Seja bipado o código de barra correto Então dessa maneira a gente reduz o custo de, de troca De, de, de solicitação de, de cancelamento Por um produto errado O reenvio Então o WMS é essencial Principalmente no crescimento A gente sabe que é um sistema caro Mas no crescimento ele é inevitável no CT Tem como então, os lojistas aqui estão nos escutando, pode se preparar que, na escala, você vai precisar dele.
0: Legal, cara. Legal de saber que vocês estão crescendo, mas vocês estão se adequando a estrutura para poder suportar esse crescimento. Sensacional. Guido, a gente tá... o papo está muito bom, mas a gente está quase chegando no final, cara. É, eu queria, para a galera que está nos escutando aqui, se tu pudesse, Guido, deixar uma dica valiosa para quem está passando pela primeira Black Friday, né o cara é o momento do ano dele é a primeira vez que ele vai passar por isso né qual é eu, a gente sabe que tem muitas dicas a gente falou de várias delas, Maia. desde logística pedido canal de venda produto mas Guido qual é a, a grande dica assim que você daria para quem tá passando a primeira a, pela primeira Black
1: Friday cara eu daria duas dicas que eu acho que não se entende igual foi muito o, o, o que a gente se pautou durante esse tempo todo agora não é a hora mais de comprar Novo lead, agora é a hora de você trabalhar os leads que você tem ao custo mais baixo possível. Então você prepare a sua melhor oferta, é, faça a sua curva BC dos produtos para saber quais também você consegue trabalhar. Não né? dá para você trabalhar todos os produtos e, e queimar todos da sua margem, mas agora é a hora de comprar. Então não adianta você querer comprar lead de novo. O que você tem de base agora é a hora de trabalhar e trazer o cara para dentro. Então, hora de você é, é, trabalhar a sua parte de meio marketing seu remarketing, dizer pro cara, ó, oh, você tá aqui há um tempo e não comprou, sua hora é agora. É assim que a gente trabalha, tá? Então, o menor custo de lead é agora. É hora de você trazer a base para dentro, mostrar o que você tem de melhor. Com certeza, se você chegar, se entregar um produto de qualidade, um longo do prazo, você vai ter esse cliente fidelizado. Então, acho que minha dica maior é usar Black Friday agora para trazer o cliente para dentro. Eu sei que muitos vão falar, ah, eu quero faturar muito, quero faturar muito. Mas, cara, não pensa só no faturamento, pensa no cliente em si, entendeu? O que você vai fazer de melhor para ele, para você ganhar ele no longo prazo. Porque, no espaço de tempo, cara, as empresas que só estão pensando em comprar novos leads, comprar novos leads, comprar novos leads, elas tendem a quebrar. Cara, sendo bem sincero, assim. Se você não tiver um trabalho de recontra para o seu negócio, é, eu acredito que seu negócio está fadado à derrota. Porque está ficando exigente o mercado brasileiro também, né? Está aprendendo com, com o mundo de que o cliente precisa ser bem tratado, cara. Então, bota o cara para dentro agora, bota o cliente para dentro. Eu falo, cara, porque o nosso negócio vai Cê ficar vê, do que que tipo? é, O público masculino não é Mas Coloca o cliente para dentro, cara. Agora, faça sua melhor oferta e trabalha ele. Trata ele bem e... Com certeza, o seu negócio vai prosperar.
0: Baita dica. Guido aí trazendo pra gente a fidelização do cliente, né, cara? Cara, vamos manter esse cara que chegou, consumiu da gente ou conheceu nossa marca, vamos manter ele aqui com a gente. E isso vai ajudar, consequentemente, lá no CAC, né, Guido? Vai diminuir o custo com de clientes aí ao longo da Sim. vida dele. Sensacional, cara. Guido, excelente. Eu tenho certeza de quem. quem nos escutou aqui, entendeu um pouco mais sobre a operação, sobre a gestão de uma Black Friday de sucesso aí com a gente, escutando um pouquinho do que, de tudo que a Alpha já passou e que ela pode, pode compartilhar aí com a gente. Eu queria agradecer novamente a tua presença e o teu tempo aqui com a gente e queria deixar aí liberado pra você dar um tchau pro pessoal, né, que escutou a gente aí até agora.
1: Cara, é, espero ter deixado algumas dicas valiosas pro pessoal. É, eu sei que cada segmento tem um, a sua peculiaridade, né, é, eu espero que utilize da Black Friday como uma ferramenta, né? Não como uma data só de venda mas como uma ferramenta dentro da sua estratégia de marketing para poder trazer o máximo de alavancagem possível. É, acho que é isso, cara. Acho que a Alfa é pautada exatamente nisso. Ela sempre foi pautada em trazer o máximo de cliente possível para dentro, dentro dessas janelas, né? Já conversou muito, se fosse fazer uma hora aqui falando sobre as estratégias anuais da gente, mas acho que a Black traz isso pra gente nossa maior, uma maior dica aí. usa a, a Black como uma ferramenta de tração pro cliente
0: é isso aí Guido, cara, foi ótimo mais uma vez muito obrigado por compartilhar esse tempo e conhecimento com a gente e quem quiser saber mais dicas, mais conteúdo, segue a gente lá nas redes sociais arroba wap.store.plataforma até mais, obrigado galera
1: um abraço, tchau tchau